0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten och lördagsfika med Malin och Erika. Och den här sortens avsnitt är ju då varannan lördag. Och tanken är att det ska vara lite mer informellt, det ska kännas som att ni får vara med på en fika tillsammans med oss. För det är verkligen våran intention Så vi sitter och dricker en kopp te eller en, go- en kopp kaffe. Och det får ni också jättegärna göra men det är absolut inget krav. Eh, men själva känslan ska vara lite lördagsvika tillsammans med oss. Och idag har vi ett fullspäckat avsnitt. Vi pratar om NATO, vi pratar om förändring, vi pratar om tres och valet. Och vi pratar om det här med när man känner sig provocerad. Och triggad. Vi pratar om att vi kanske ibland är lite yrkesskadade som terapeuter. Vi pratar om gräddtårtor och hissar. Och alltså, vi har också en varför ska du inte ge råd skola. Och sen så berättar Erika om en händelse som berör djupt. Mycket nöje. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av lördagsfika med Malin och Erika. Välkomna! Välkomna, välkomna. <laughs> Och det är så härligt. Jag... Tänk, tänk att vi har det så roligt när vi spelar in och så bra. Jag pratar för dig nu också, men det känns verkligen som att vi... Ja, det här känns bara bra. Liksom.
1: <laughs> ja, det tycker jag också. Nu har vi hållit på i... Sen januari, va? Ja, Gud, det är Herregud. snart ett halvår. Varannan vecka i ett halvår. Det är ju jätteroligt. Jag tycker det här formatet är superkul. För mm. Jag var ju faktiskt helt ny för det. Innan ja. du och jag började prata första gången i höstas. Just det. Då hade jag aldrig spelat in en podd. Tänkte att det kommer
0: aldrig funka. <laughs> och nu sitter vi här. <laughs> och nu sitter här. När du och jag skulle börja spela in idag så satt jag precis och tittade på debatten i riksdagen om NATO-frågan och eh, jag sitter ju fortfarande med det ganska mycket och när vi började prata om det så, så gjorde ju du också det och vi mm. pratade ju då lite grann om vad 17. vad tycker vi om det här nu då egentligen men vi kunde båda konstatera att det är någonting i det här med att det går så fort
1: ja men verkligen jag, som jag nämnde tidigare när saker kommer så här plötsligt och på en gång så blir jag mer så här nej nej jag måste stänga av det här går inte jag måste trycka på paus. Mm. Och det känner jag i det här också. att jag, jag har inte hunnit landa tillräckligt mycket för att sätta mig in i det mer. Mm. Att det har hela tiden har varit nej, 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 nej. Och nu är det liksom full on. Nu kör vi. i oh. är min känsla. Och det oh. är jätte, jätte... för fort.
0: <laughs> det är ju verkligen det. Och utifrån vårt perspektiv som samtalsterapeuter också. Som... Som verkligen också förespråkar det här med att förändring, alltså hållbar förändring ska ju också verkligen få ta tid. Det ska ju ske organiskt och det ska ske väldigt överlakt och det ska ske när man har kontakt med både känsla och kropp och och fakta. Och här känns det som att att det hoppas över alla dessa steg och sen så bara nu ska vi ha ett ja. ja. Jag är inte med och processar det i min kropp då.
1: Men jag tänker det blir ju också motsatt effekt. på no- eller Kanske inte motsatt effekt. Men det blir ju det här äh, skräcksvaret. Att det är som ja. att så här, det här är den enda lösningen vi kan se. Att vi går med.
2: Mm.
1: Eller går vi inte med så finns det aldrig möjlighet att gå med. Att det. att det blir så himla antingen eller. Och livet är ju inte antingen eller. Det är ju nästan aldrig antingen eller. Nej. Utan det finns ju jättemånga mer aspekter.
2: Mm.
1: Äh, och varför stressar vi? In i ett beslut. När alla sitter med liksom hjärtat upp i halsen.
2: Oh. Oh. Oh.
0: Ja, för det är svårt. För att jag, jag och du och jag kunde konstatera det också innan vi började spela. Vi vet ju inte, alltså, varken för eller emot här. Liksom, och precis som du sa, heller det handlar inte om det. Det handlar bara om att vi hinner inte med.
1: Vad eh,
0: var 17... 17 gubbar <laughs> det är så här, men Folket behöver ju vara med I det här beslutet Känner jag spontant
1: men Jag tror det också um, Jag tänker både i det här beslutet Om NATO men också om så många andra Jag mm. tänker bara på det här perspektivet Att det är val i höst Ja um, Och jag mm. uh, jag, för, eller jag lyssnar väldigt mycket på Therese Lindgren Åh oh, hon, har hon gjort- är så bra jag vet. Och hon har gjort en dokumentär nu. Där hon har intervjuat ja. eh, de olika politikerna. Eller... Resovalet. Exakt. Och jag tittade oh. på första, eh, första avsnittet nu på förmiddagen. Ja. Och eh, då är det ju Moderaterna och Vänsterpartiet. Och sen är det samma frågor som ställs. Och vi mm. är konkreta svar. Eh, och sen så, så inspelningarna finns ju. Och sen är det Therese och hennes... Snubbe. De tittar på den och reagerar. Ja. det ju ett koncept. Ja men det är ett jättefint koncept. Um, och jag tyckte verkligen om det. För de håller sig otroligt professionella. Och. Mm. Um, lyfter fram sig. Men vad betyder ordet välfärd? Alltså mm. de förklarar saker väldigt tydligt. Och de rättar politikerna. Alltså men vad menar de när de säger så här egentligen? Mm. Och. Är liksom jävlens advokat. Och sätter ord på okej. Okay, men det de säger här. Det handlar ju om att de här vill höja skatterna. Eller de här vill inte ta bort minkfarmarna. Mm. Exempelvis.
2: Mm.
1: Att de ändå sätter ord på det som sägs mellan raderna. Just det. Och jag tänker att göra ett sånt där koncept. för Speciellt för hennes målgrupp. Vilket många gånger är yngre personer. Ja. Och det är ju så många förstagångsväljare nu. Oh, ja. Och vi vet hur... Hur viktigt det alltid är inför ett val. Det är ett jättestort beslut. Och det är ju mm. så viktigt att vara förberedd. Mm. Och det här är ju ett sätt att faktiskt förbereda människor.
2: Mm. Så och jag tänker
1: För här blir det ju då möjlighet att det är samma frågor. Och sen får man liksom en känsla av personerna som sitter på toppen. Mm. Och man får liksom faktiskt fatta sina beslut lite mer pålästa.
0: Mm. Vad fint. Jag har ju bara sett typ första 30 sekunderna av det. Mm. Så du beskrev det så himla bra nu. Och jag blev jättesugen på att fortsätta titta. Just det här att hon, att hon intervjuar dem. Och sen sitter och tittar på intervjun ihop med sin, med sin kille. Då. Mm. Och de pratar om det. Det tycker Precis. jag om. Ja, men jag tycker
1: också att det blir lite mer. Jag vet inte om man kallar det metaperspektiv. Men det blir ju ja. i alla fall lite djupare. Lite djupare analys. Och inte bara det här. Tråkiga sättet att titta på en intervju många gånger. För det är ju det. ganska tunga frågor. Ah. Och vad, hur långt var avsnittet? Det var två, poli- eller två partier som blev utfrågade. Och de var mm. på i 25 minuter kanske. Mm. Så 10-15 minuter per parti. Vilket också är jättebra. Mm. Eller 10 minuter blir det i princip för, för hon pratade lite i början. Så 10 minuter per parti. Samma frågor- och hon liksom skriver ner tydligt. Använder bildstöd. Ja, jag är såld.
0: Jag tycker hon det är, är så himla duktig. Jag har följt henne ända sedan ja, hon började sin Youtube-karriär. Hon har verkligen växt som både professionell kvinna. Som eh, entreprenör. Som eh, influencer. Som eh, drivande maktkraft för unga människor. Alltså positiv maktkraft. Mm. Alltså hon, hon har verkligen... Och sen tycker jag hon är så fantastisk. För hon har verkligen också delat med sig av sitt eget mående. Helt enkelt också. Hon har varit väldigt öppen med hur hon mår och hur hon har det. Um, hon har ju ångest. Exakt. panik får sina panikångestattacker ibland. Um, och det tycker jag... Alltså att jag är, Hon är en inspiration för mig. Jag tycker hon är jättebra. Mm. Jag tycker också...
1: Fantastiskt. Jag har också följt henne riktigt länge... Um, och jag tycker också precis som du säger, alla de här sakerna man har liksom sett en progression man ja. har också sett hur hon med den makten hon har angående makt för ett ja. um, och jag tänker nästan alltid på henne när jag tänker på makt, eller positiv mm. makt där ja. det faktiskt är att så här, hon pratar om sin makt mm. hon lyfter fram hon lyfter fram en annan sida av att vara vuxen mm. Hon lyfter fram en helt annan sida av hur man kan ta ställning. Och jag tycker det är så otroligt fint. Det sätter väldigt mycket makt tillbaka till en själv som individ. Att inte bara följa med strömmen. Och samtidigt så är hon ju väldigt kunnig i hur man faktiskt bygger upp sitt företag. Och vad man kan gå in i, vad man inte ska göra, poängterar. Men som du säger, hon visar också sig själv. Ja, utan att gå in för djupt. Sätter också ner
0: gränser i vad hon är okej med och inte. Ja, verkligen. Såg att hon hade sålt sitt företag nu. Alltså ett av företagen, när här Beauty, hade hon sålt. Jag såg det. Hon verkade nöjd med det.
2: Mm.
0: på inlägget i alla fall. Ja, men exakt.
1: Mm.
2: Och det men är alltså också så det,
1: det. Där blir det ju så här: åh nej, åh nej, ska hon släppa det? Vad händer med företaget då? Ja. Men det blir ja. också så här, Det är ju så många mer som är inblandade i det här, och jag mm. tror säkert att hon inte skulle lämna över sin del av ett företag till någon hon inte litar på. Så jag tänker att det där också säger: Jag har också förtroende för henne.
0: Precis, så känner jag också. Mm. Man har förtroende för henne. Jag känner också det. Eh, ibland så kan man bli så här: åh, eh, ser hon inte själv, du vet, utifrån samtalsterapi, alltså terapeutisk. Synvinkel så kan man ju mm. bli så här: Men, gud ser hon inte det här, eller ser hon inte att hon gör så här? Och, och man vill liksom gå in och bara, ja, men du, det är så här. Ja. <laughs> liksom. Med hennes frågeställningar ibland när hon inte mår något bra, och bra, så här, då har man lust att bara gå in och, och tycka till, och så inser man mm. att. Ja, men vad vet jag då? Liksom. Mm. Jag får ju bara en mikro mikro bit av det hon väljer att visa. Hon, mm. hon har nog koll på läget ändå. Jag, igen måste man ju lita på att hon, hon är en vuxen människa. Och hon vet precis vad hon gör, tror jag. Ja, men jag tror det också. Och
1: så tänker jag rätt ofta om många...
0: Ja, eller hur? Jag bara...
1: tänker, man, bli, man blir ju lite yrkesskadad.
0: Exakt. Om... Ja men man blir ju faktiskt det och man vill hjälpa och man vill gå in och liksom, ja men det här då, ja men det här eller titta det här, har du tänkt på det här <laughs> och så får man ta ett steg tillbaka och bara, ja ja men personen, alltså personen lever ju sitt liv och den är på sin planhalva och så mm. länge jag inte är på den personens fulla planhalva så kan ju inte jag gå in och tycka till, det är ju mm. bara så.
1: Nej.
0: Om det inte men, är så att personen aktivt frågar mig om någonting. Då, då, då kommer jag ju självklart uh, komma med min tanke uh, mm. kring läget. Det, det händer ju faktiskt. Ja. Men, in, men inte annars. Nej. Och jag tänker också det.
1: Um, just den, den aspekten av det här <laughs> professionsskadan. Mm. Um, <laughs> <laughs> jag tycker så att jag... Jag har inte jobbat jättemånga år ute ännu. Men jag är inne på mitt tionde år kanske. Allt som allt med att jobba med människor. Och jag tycker fortfarande att varje gång. Alltså varje gång jag får så här. Någonting landar i mig. Om vad som är viktigt i mitt yrke. Vad som är viktigt i hur jag bemöter människor. Det är ju alltid. Alltså den här ödmjukheten och respekten mot en annans upplevelse. Ja. Och en annan sanning.
0: Mm-hmm.
1: Bara för att jag har pluggat och har kanske massa kloka idéer. Naha. Så betyder inte det att det är rätt för dem. Överhuvudtaget. Nej. Och att det, liksom, det blir mer och mer tydligt tycker jag hela tiden. Att det väldigt sällan handlar om mig. <laughs> I alla våra möten. Och man behöver ju påminna sig själv om det. Att det inte är jag som är det viktiga här. Även om jag kan vara en viktig del i ditt liv. Så är det inte jag som är viktig i det här. Mm. Och det är så himla. Jag vill använda ordet typ utvecklande. Men, inte... men det är för mig väldigt givande. Att bli påminner om det. Och väldigt ödmjukt mot mig själv. Och mot den andra personen. Att inte fastna i att. Jag vet inte. Vad du går igenom. Men vi kan utforska det tillsammans. Att det blir liksom en helt annan. Grogrund. För ett möte. För önskningen från personer man möter många gånger är ju att hitta en lösning åt mig. Ja.
2: Oh. Ska
0: vi köra en sån här? Uh, varför ska du inte ge rådskola? Så kör vi varannan så vi kommer upp i våra hjärnor. Det låter um, jättebra. <laughs> vi tar en liten så här... Uh, Ding, ding, ding. Varför ska du inte ge råd? <laughs> Från samtalsarpefterna. <laughs> ja, du, du började ju så bra där med att säga att jo men det handlar ju om, om um, en ödmjukhet. Att du ska ju visa ödmjukhet inför den andra personen. Det touchar ju på respekt där och tilliten ska ju finnas. Jag tänker att um, nummer två då, som jag får upp direkt det är ju också det här med, att, det här med planhalvan. Att jag är ju, jag lever ju mitt liv på min planhalva och klienten då, vi pratar om klienten, är ju på sin planhalva. Så hur ska jag kunna ge råd till den personen som är i andra planhalvan?
2: Mm.
0: Om jag kanske bara kan få stå liksom li, lite vid den personens linje eller hörn,
2: mm.
0: så är jag fortfarande inte på dens planhalva. Ja, du då, go. Mm. Um,
1: det andra jag, eller det tredje, vad blir det? Nummer tre. Ja. Ja. Jag tänkte, vad är vitsen med att ge råd? Ja. Alltså att ställa sig den frågan så här, Varför vill jag ge dig råd? Mm. Eller är det för att du har bett om det? Är det för att Vi vill utforska någonting? Är det för att Jag, vill, att jag ser att du har det svårt Och jag vill hjälpa dig i det?
2: Mm.
1: Och jag tänker att ställa sig den frågan Är så himla viktig Varför vill jag ge dig de här råden? Ah. För de kan jag känna, med vänner och sånt, det poppar ju ut råd hela tiden. Helt o- oönskat.
0: Ja, helt oönskat. Ja, men ibland kanske bra. det är
1: jättebra råd. Och det ja. är kanske landar jättebra, men varför ja, ja. väljer jag att säga
0: dem? Alltså råd är ju generellt väldigt bra. Det är inte det mm. att det är dåligt. Nej. Men, men äh, även, en grädd, alltså, även om du får en gräddtårta så kan det vara så att Ja men jag tål varken gluten eller socker eller ägg. Så att din tanke var god. Men jag kan inte äta den liksom.
2: Mm.
0: <laughs> och det ja. var väl min fyra då. Det är att Ja ja men tack för att du gav mig en gräddtårta. Men som sagt. Jag äter inte socker. Jag äter inte gluten. Jag äter inte ägg. Mm. Så so what good does this cake do me? Liksom. Ja. <laughs> den är jättefin och allt det där. Och du har lagt ner massa tid på den. Jag ser mm. ju det. Den har ju liksom spritsat grädde och allt möjligt. Mm. Men jag tål den inte.
1: Nej.
0: Det var den. Tillbaka till dig. Ja, den andra En sak jag tänkte på också
1: var... Åh oh, gud, jag tappade... Du tappade med gräddtårtan. Nej, det var, den var så bra att jag ser bara en gräddtårta från för mig nu. <laughs> Nej, men det, det, ja, men, just det. Motivation. Mm. Att om jag ger dig massa tips och kloka råd som jag tycker funkar så bra eller som jag har sett funkar bra för andra... Det, det kommer inte gynna dig. Att våga testa. Nej. Utan du behöver ha. Du behöver hitta Nej. dina tips. Du behöver hitta dina verktyg. Jag skulle kunna radda upp hur många som helst. Mm. Men du måste ju testa de som passar bra för dig. För så kan man göra med tips. Jag kan lägga fram tipsen i den här skålen. Som finns mellan oss. Mm. Men du måste plocka ut dem som du skulle vilja testa. Just. Och det kommer att ta, inte vara någon av de här. Du kommer att ta inspiration kanske. Från något av de här men du behöver hitta dina. Ja. Så motivationen då, ja, är knappt fortsätta.
0: Ja, men du har så rätt. Och, det, och jag tänker också på den här att det ska ju ett, um, så här. Jag försöker, jag försöker hålla lite tempo, men då blir det att jag snubblar på mina ord. Uh, då blir det så här att uh, hållbara, uh, hållbar utveckling som jag brukar säga, håll, hållbar personlig tillväxt sker ju faktiskt nästan uteslutande om eh, den här tillväxten växer inifrån dig. Ja. Om du eh, stoppar in, jag kommer minna igen. om du stoppar in en person i en djungel av tillväxt så kommer den här personen fortfarande bara bli en liten, liten förvirrad mm. <laughs> del i den här jättejungeln och inte känna sig hemma i den. Exakt. Men om du får växa från dig om du får skapa din egen djungel som utgår från dig i då det blir hållbart. Och det är därför också råd är den här djungeln. Som den här personen kanske inte behöver. Utan det är bättre då att personen får skapa sig sina egna, sina egna råd.
1: Mm. Ja, jag håller helt med.
0: Jag har faktiskt Och, två till. Men du har säkert en ja, till också.
1: Nej, det jag kände att jag... Eh, lämnar gärna över de två tre Oj, och då kommer de sista. Ja. Tjung
0: tjung tjung. Den, den, den näst sista det handlar ju ändå om makt. Att, mm. äh, I vilken position har du till den personen som du ger råd till? Äh, för man ska alltid ta in makt i, i relationer. För äh, makt är ju ett relationellt begrepp. Mm. Och det betyder att du har en relation till någon, någon annan. Makt kan inte skapas i ett vakuum utan det skapas i relationer. Och därför ska man alltid ta in vad har jag då för maktrelation till den här personen. Så att om du då till exempel sitter då som samtalsterapeut då har du dels expertmakt. Och förhoppningsvis om du gör ett bra jobb då har du också förtroendemakt till den här personen mm. som kommer till dig. Och då, den ska man vara väldigt försiktig med. Vad är det RuPaul brukar säga? With... With great power comes great responsibility, ja. och det betyder också att du har ansvar för, den, för dina råd, så så länge du inte vill ju att ta helt och fullt ansvar för de råd du ska ge som samtalsterapeut, då ska du heller inte ge dem. Nej. Och avslutningsvis, ding, 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 ding. <laughs> så vi, knyter vi upp det här. Så är det faktiskt så här att nästa gång du vill ge ett råd. Då ska du verkligen ställa dig frågan. Och det touchar faktiskt det som du sa eh, också Erika. Men det här är ännu mera på djupet. Vems behov fyller det att du ger råd? Ja. Den är så himla bra. Den är mm. så
1: viktig. Mm. Oh. Mm. Wow. Ja. Vi kan inte
0: ge vi körde Exakt. på här.
1: Jag måste bara väcka min katt lite för han ligger och vrålsnarkar här bredvid mig. Oj, 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 oj. Katten, kan du vakna lite och sluta snacka? Tack. Nu har jag stört han. Håller den här då? Jag <laughs> <laughs> provokat. Så nöjd. Ja, nu är hon nöjd. Men hon ligger inte och snackar.
0: Nej. Nej, hon är ju hon är tyst. Hallå
1: nu störde du också ja,
0: ja. ursäkta snuttan ursäkta det är så roligt Gud. när man petar på katter när de ligger och halssover lite sådär då, så fort kan man, jag peta på henne nu och då låter hon så. kommer här, <här> liksom som ett såhär kurrande som är så. brrr brr. ja.
2: brr.
1: minns mest fundersam ut och lite kränkt måste jag säga. Han kan inte riktigt slappna av igen. Oj då.
0: Nej det kan nog inte den här heller. Ja men det där tyckte jag om för att oftast när jag, när jag jobbar, jag jobbar ju som handledare också för, för att eh, för nya mm. framtida samtalsterapeuter och eh, då är det oftast den här diskussionen som kan eh, komma fram mm. det här med råd för att vi vill ju ge råd. Men igen så handlar det ju om... Vems behov fyller du då genom att göra det? Men det är någonting hos mig som triggas. Det är någonting som, som växer i mig. Och det, men det får man ju också inte glömma. att Då handlar ju det om någonting som jag också har. Eller i allra högsta grad. Om, om jag ser någon annan som inte gör X eller Y eller Z. Och jag känner att men, åh, jag blir så provocerad för att hon, hon eller han eller henne borde göra det här... Då handlar ju det alltså nästan alltid om en själv. Och vad mm. man själv behöver göra. Ja. Den jobbiga lilla aspekten. Den ja. Mm. <laughs> det var ju Tills Swan som sa att. Jag tror jag sagt det tidigare. Att om du har en person som triggar dig. Då är den personen en budbärare. För det område hos dig som fortfarande behöver läkas och hela.
2: Mm.
1: Den tycker jag verkligen man borde... Kan inte du bara säga den en gång till långsamt? För den är så himla viktig.
0: Om du har en person som triggar dig... Då är den personen en budbärare... För någonting hos dig... Som du fortfarande behöver hela och läka.
2: Jag tycker den är så otroligt viktig.
0: För jag blir ju triggad och provocerad hela tiden. Yep. jag brukar ju alltid tänka så då, att tack. Liksom. Det här handlar om mig. Det här är det jag behöver jobba med. Mm. Och anledningen till att jag blir triggad och provocerad. är ju en positiv grej för mig nu. Så att jag blir nästan glad när jag blir det. För att då vet jag att jag bryr mig. Jag, jag utvecklas. Jag jobbar. Um,
2: jag är levande. Jag tycker det är... Alltså... Det går att ha så mycket tankar i
1: mitt huvud så jag blir helt tyst Åh. vilket är ganska ovanligt. <laughs> uh, nej, men jag har hört den här så många gånger även om jag har hört den på olika sätt och liknande. Men jag tänker verkligen på hur jag själv reagerar när jag blir provocerad av saker. Mm. Och den är så klockrig. <laughs> den är så för att jag jag fastnar ofta i att som de flesta det här är inte mitt fel, det är ditt fel. Ja. Så, det är du, ditt fel att jag blir frustrerad. För att du gör någonting dumt nu. Mm. Ungefär. Mm. Summa summarum av alla konflikter. <laughs> <Just det. laughs> it's not me, me. it's you. <laughs> Exakt. Och jag tänker att. Apropå den här. Jag pratar ofta om att vara lite mjuk mot sig själv. Mm. Att försöka vara ödmjuk mot sig själv. Och jag tänker att. Konflikter uppstår det gör de ju och ja. det är jättebra att konflikter uppstår för då är det någonting vi behöver grotta mer i men istället för att grotta i den andra personens beteenden den andra personens reaktioner eller vad den är mm. att faktiskt vända ficklampan mot sig själv och titta mm. med varför reagerar jag så här då mm. vad är det som växer i mig och hur kan jag ta hand om mig själv i det här var är liksom antingen att ja, du kanske behöver avlägsna dig från situationen. Men också vad kan jag lära mig av det här. Och vad är det hos den här personen som väcker saker hos mig.
2: Mm.
1: Och den är så svår när du är arg. Ja
2: <laughs> ah, just
1: det. <laughs> Eller rättare sagt det är svårt vilken känsla du än sitter i. Tänker jag. Eh, och den tänker jag också är, i nästan alla. I och med att jag jobbar jättemycket med ungdomar mm. på en skola. Så stödjer jag ju personalen väldigt mycket. Och det känns som att det det jag säger mest utav allt. Är låt känslorna få kännas. Både till ungdomarna själva. Det är okej att vara ledsen nu. Gråt på. Var var ledsen, var arg. Men gundan lite. Så du får sitta lite i fred. Och samma sak att stödja lärare i att liksom. din ungdom är ledsen nu. Men du behöver inte. Hantera det här mer än att liksom hjälpa ungdomen kanske komma undan lite. Eller få sitta lite och ta det lugnt. Mm. För när vi är i den här känslobubblan. Så kan vi inte vi kan inte göra så mycket mer än att bara vara. Bara överleva. Liksom. Vi behöver få landa. Mm. Därefter, om vi behöver prata så kan vi göra det. Men det är inte heller det viktigaste. Det är inte pratet.
2: Nej.
1: Det viktigaste många gånger är kanske bara att någon håller spis. Oh. Att någon är i närheten. Någon ser att jag är ledsen. Någon ser att jag är upprörd. Och sen kanske jag har behov av att berätta för den här personen. Varför jag är upprörd och varför jag är ledsen. Men det är inte alltid så heller. Ibland kanske man känner att man behöver sitta där bredvid någon. Och få vara skitarg eller jätteledsen. Och så hinner det här landa. Saker hinner landa hos en. Och sen kanske man reser sig och säger. ah, eh, Jag går in på lektionen igen. Ja. Oh. Att det liksom är. Den här pausen. Att bara vara. Är så viktig. Ja men det är
0: sant. Och jag tycker du lyfter in det som är så otroligt viktigt. För att. Det handlar ju om situationer. i. Alltså det här är ju verkligen situationer. Alltså det handlar verkligen om situationer. Att du kan ju jobba hur mycket som helst. Och du kan. Personlig tillväxt och hållbar tillväxt och uh, sortering och uh, analys och allt det där men du har så rätt och det, det är fantastiskt att du tar in det för att det finns också en tid för det här mm. uh, och du lyfter in det så bra att det är inte alltid en tid, alltid, Nej. <laughs> det var konstigt det men alltså, <laughs> det, ibland också kan det bara vara så att man behöver vara. I känslan mm. av någonting innan man kan ta tag i jobbet så att säga. Uh. Um, och det är jobbet också ju att inte göra något. Mm. Att få känna. Ja. Jag tänker att de
1: flesta av oss strävas ju alltid efter att inte känna. Ja. Att inte känna sorgen, inte känna skammen, inte känna skulden, inte känna ilskan. Ja. Uh. Och samma sak när vi är typ i en kris. Vi blir otroligt lösningsorienterade. Ah. Men det är kanske ganska sällan vi behöver vara så lösningsorienterade. Vi behöver absolut fixa lugn och ro omkring oss. Mm. Det förstår jag också. Mm. Men jag tänker hur viktigt det är att bara få landa. Just det. Det är så viktigt. Vilket jag tänker... Jag eh, var nära en bekant till mig som eh, förlorade en anhörig för inte oh. så länge sedan. Och där blev det så påtagligt för mig. Att det är så här. Jag har precis förlorat någon.
2: Mm.
1: Och väldigt snabbt på Så måste man lösa så mycket saker. Mm. Du måste lösa begravning. Du måste lösa bo... Vad heter det? Bo...
0: Boupptäckning.
1: Eller bodelning kanske. Bodelning Ja. Ah. Jag är inte helt hundra på Något. orden. Men det är så mycket praktiska saker. Och du behöver liksom bestämma vilka sånger vi ska sjunga på begravningen. Mm. Alltså det är sådana beslut som kanske är sköna att ta men de kanske inte egentligen ska göras där och då när du precis har förlorat en viktig människa i ditt liv när du faktiskt bara ska få tid att sörja även om begravningen kan vara en jättefin del av den här sorgeprocessen så tänker jag, du behöver ge dig tid att faktiskt få känna och få vara ledsen du är så
0: fantastisk på det där. Tänk att. Så, när, jag, när jag spinner iväg. I, mina, i mitt huvud. Uh, när vi pratar. Så har du en så fantastisk förmåga. Att ta, med, ta ner mig på. Känna kroppsnivå igen. Uh, och jag inser vikten. Av att båda finns. Mm. Verkligen. Och jag inser också hur. Hur svårt det är. Att båda ska finnas. Mm. För att. När man är i det här kaoset av, det finns ju en sån här modell som heter förändringens fyra rum. Det handlar ju om motstånd och förändring. Och vi kan också börja prata om förändringsparadoxen, men den kan vi ta sen, men den tror jag du har koll på. Förändringens fyra rum är nummer ett är det att allting är bra och folk är förnöjda. Och nummer två är ju då att det blir en förändring. Antingen då att den kommer inifrån eller att den kommer utifrån. Och det som brukar hända när den här förändringen kommer. Det är att man kommer ner i, i källaren brukar de säga. Och det här, där är vi i kaos och förvirring. Där ingenting riktigt känns som det var. Och ingen är, ingen är riktigt nöjd. Och ingen mår riktigt bra. Mm. Eh, men faktum är att det är först därifrån. Som vi kan komma till fjärde rummet. Vilket är ny, nyskapande. Och något nytt. Mm. Och då är ju den här förändringens fyra rum, den är så viktig just då för att man behöver vara i, i kaos och förvirring för att gå till nästa steg. För att ingen går från nöjd första rummet till att det kommer någonting nytt. Nej. För att i det rummet så är alla nöjda, det finns, ingen driv, det finns inget driv i, den, i det rummet. Det finns liksom ingen riktning. Nej. Men däremot finns det jättemycket riktning i källaren och anledningen till att det finns riktning i källaren är för att där vill folk vara så lite som möjligt och så kort tid som möjligt
2: mm.
0: och det är därför då som man börjar spåna om lösningar så fort som möjligt, det är då man sätter på den här liksom lösningsorienterade hjärnan för att man vill verkligen inte vara där.
1: Många gånger så är vi så rädda att prata om våra katastroftankar exempelvis. Ja. Vi är rädda att prata om det som gör jätteont. Mm. Vi är rädda att prata om värsta scenariot. Mm. Men jag tänker hur viktigt det är att faktiskt våga titta på. Men vad är, vad är det du är rädd för ja. i det här? Och faktiskt grotta djupare. Jag brukar ofta prata om en hiss med mina klienter och ah, f- mina ungdomar. När du kliver in i din hiss. Liksom. Om man tänker så här. Nej, men... Man pratar ju ofta om man känslor lägger sig på, i lager. Mm. Att så här, Nej, men jag blir så jävla förbannad när bla 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 händer. Okej. Okay. Om vi tittar på den här. Hur långt, hur långt ner i källan har du kommit då? Jag tänker att det är, man kan ju åka både uppåt och ner till sin hiss. Okej. Okay, men om du är på ilskan. Finns det några känslor under det? Om du skulle åka lite längre ner i din hiss. Wow. Om du skulle komma ner till våning minus två. Minus tre. Liksom. I love it Och att det inte, alltså Alla våningar har sin vinst Det betyder inte att du inte är arg För det är på minus ett liksom. Ilskan är där och det är ett stort rum Och du kan titta in i det liksom, området Men om vi skulle åka ner en våning till Vad finns vad det finns där? där? Och en oh. våning till Vad finns där? Är det känslor? Är det erfarenheter? Är det upplevelser? Vad är det för någonting som är där?
2: Mm.
1: För det behöver inte heller bara vara känslorna Utan det kan verkligen vara så här. Nej, men jag tänker bara på min mamma.
2: Mm.
1: Jag är så rädd. Liksom, jag förlorade henne när jag var jätteung. Eller vad som helst. Att man faktiskt kan titta. Titta neråt Genom att bara förenkla för sig själv. Genom att också. Tänka att alla de här delarna är viktiga. Varje våning har. Sitt utrymme. Sitt space. Och det är bara du kan jobba
0: neråt Och du kan jobba uppåt. Jag älskar den och jag bara snor den rent av. Mm. Och jag känner så här. Jag kommer döpa på det här nu till Erikas hiss. När jag jobbar med den. <skratt> den, här, den här, <skratt> från och med nu. Och jag bara känner så här. Ja, för man vill ju gå in i den där hissen. Och så vill man åka upp till penthouse. Yep. Högst upp. Där det liksom verkligen är så här. Bling, bling. You reach the penthouse. Och så går man in och ser bara. Åh, oh, det är så mysigt. Och det är så här pool. Och det är värsta utsikten. Och det är sidenlakan och det och här vill jag stanna liksom, mm. det är room service, mm. <laughs> <laughs> och så var så här: Å just ja nej vi måste åka ner för att vi måste göra det här eller vi måste göra det här då bara Åh, jag måste lämna mitt fina penthouse jag måste ner mm. källaren igen <laughs> men det är bara då man kan göra förändring för när du är där uppe i penthouse du kommer ingen vart nej. och du kan komma
1: tillbaka dit och du kan jag tänker, komma tillbaka dit. Alltså ja. hissen går ju, Du kan alltid kliva ur och in. Det kanske är svårare Nej. att lämna vissa våningar än andra. Oh. Men det kan också vara så här... Hur hög är ditt... Alltså hur många våningar finns i din hiss just nu? När det kommer till det här. Alltså jag tänker man kan fördjupa... Metaforer hur mycket som helst oh, ju. Och jag um, älskar den. Och den kan betyda så olika saker för alla. Man beskriver den för. Mm. Um, men jag tycker att den... Jag tror också ah. Det jag tycker är viktigt med den här är att precis den här penthouseet får finnas ja. samtidigt som den här minus ett våningen finns. Ah. Och samtidigt som minus ett våningen finns så finns också den här minus fem våningen. Den här skulden finns. Den här vi inte helst vill titta på. För när vi öppnar så är det typ en garderob bara. Att det faktiskt det får finnas samtidigt. Vi behöver inte se alla samtidigt. Men de finns där ändå.
0: Jag blir ju så nyfiken Erika. Kan inte du dela mer dig av vad som finns på dina våningsplan? Uh. De är inte
1: så himla tydliga nu. Jag är otroligt duktig på att <laughs> prata med andra om sina hissar. Uh, uh. <laughs> men det är mycket lättare att titta på sin egen. Uh-huh. Det är det alltid. Uh-huh. Um, och... Jag vet ett par av våningarna. Men det är säkert många av våningarna. Jag inte har en aning om nu och Det jag vet. Är att om jag åker ner en våning. Om jag står först på neutrala. Och så åker jag ner en våning. Till min största minusvåning. Liksom, det är en våning. Som är. Stor. Den är fylld med. Väldigt mycket tomma ytor. Och. Den har det här tomhet och ensamhet känslan när man känner sig avgiven när man känner sig lämnad när man känner att ingen hör en och när ingen ser en och den har så många olika små rum den här våningen, den är liksom den absolut tydligaste som jag har neråt och jag tror egentligen att den har massor av egna hissar i sig <laughs> Men den här våningsplanet är i alla fall den som var det första jag faktiskt vågade gå in och titta i. Oj. Och jag vet att det finns många våningsplan under den. Men en som jag tänker att jag kan dela med mig här det är just den här känslan utav eh, ingen ser mig, ingen hör mig. Eh, jag växte upp ganska jag blev vuxen ganska fort. Eh, jag vet att jag har nämnt det tidigare här. Jag har två föräldrar som har väldigt mycket egna bekymmer. Älskar mig jättemycket, jag båda två. Men båda har väldigt mycket egna bekymmer. Vilket gjorde att jag behövde klara mig själv väldigt mycket. Och jag behövde ta ansvar för mig själv väldigt mycket. Och just den där känslan av ensamhet tror jag. Även om jag fick materiella saker, jag fick... Orden, att de älskar mig. Så känslan som sitter så här djup, djupt 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 djup, djup ner i magen. Den har verkligen sitt eget våningsplan under den här största. Där det är lätt ändå att gå in. Det är som att den har ett sidorum som man går in så har den en egen hiss. Typ B-hissen. Ja, så kommer man in där så är det lite trängre. Och ju djupare ner man kommer med de här våningsplanen. Så känner jag hur, det liksom, hur jag känner mig mindre. Rent fysiskt känner jag mig mindre. Och jag vet inte om rummen blir större. Men jag känner mig mindre. Och jag vet om att jag blir yngre. För varje måningsplan jag åker ner. Och eh, jag har framförallt en sån här minnesbild. Som jag har som kommer upp när jag tänker på min behiss. liksom. Um, och det är, jag eh, egentligen så flytt, Jag flyttade inte hemifrån. Men jag flyttade till ett eget hus på vårt tomt. När jag var 14 ungefär. Mm. Så när jag blev 14 så behövde jag ta ansvar för mat. Eh, köpa in saker liksom till mitt eget hem. Mm. Sköta mitt eget hem och sådana saker. Det är mycket ansvar. Ja men exakt. Ja. Eh, och jag minns en gång när jag var super, super ledsen. Jag hade precis fått min diabetesdiagnos. Mm. Eh, så det stora oket låg på mina axlar. Hej, du har fått en kronisk sjukdom. Mm. Eh, jag var... Ja, när man blir sjuk i diabetes så rasar man väldigt mycket i vikt. Jag är ungefär 1,65 och jag var väldigt, väldigt underviktig. Så jag kunde liksom se knotiga, liksom... ärmar och ben. Jag satt på mitt kökskål i alla fall. Satt på det här köksgolvet och tittade på min kropp. Och insåg hur stort allting var. Och den känslan av hur stort allting är. Hur liten jag är och hur ensam jag är i världen. Och det var ju helt en liksom inneboende upplevelse. Och den har en helt egen sånt här våningsplan i min behis. Eh, känslan av att när jag sitter där i köket. Eh, sitter liksom med... Ryggen mot ugnen och mina fötter vilandes mot min andra andra änden av köket. För jag hade väldigt litet kök. Eh, och jag kunde titta på mina knotiga små knän. Och bara kände...
2: Oh.
1: Ah. Så det är ett av mina rum. För jag oh ja. vet inte om det är det understa. Jag tänker att det finns jättemånga fler men
0: det är ett mm. av dem. Tack för att du berättade. Det var... Tack. Så fint att du ville dela med dig av det. Mm.
1: Ja. Jag tycker att det eh, Den här balansen med personlig privat. Mm. I det här yrket. Är alltid svårt. Mm. Och. Jag tänker att jag väljer ju alltid. Vad jag väljer att berätta. Mm. Såklart. Men jag tänker hur viktigt det är. I mötet. Med de människorna jag gör. Att jag vågar vara autentisk. Mm. För det här minnet är väldigt starkt hos mig. Jag kan fortfarande mm. känna det i min kropp.
2: Mm.
1: Men det är ingenting jag inte har tagit om hand om. Nej. Jag har mött det här barnet. Jag har mött den här lilla flickan som satt på det där golvet. Så många gånger. Mm. Vad gör du med den där flickan idag? I dagsläget så sitter jag bredvid. Mm. Jag hjälper henne att sätta sig lite högre upp. Mm. Våga se upp över bänken. Och resa sig från golvet. Där hon känner sig så liten. Och krama om henne. Och bara stå bredvid. Inte. Jag tänker att det dras tillbaka till de här. Att ge råd. Jag ger inga råd. Jag bara är där. Jag ger henne space att få vara ledsen. får känna sig liten. får känna sig ensam. Utan. Utan att jag behöver påverka det. För jag vet om att hon är älskad. Både av mig. Men jag vet också om att hon är älskad av sina föräldrar. Och av hela världen. Som hon just nu inte känner att hon har tillgång till.
2: Mm. Mm. Ursäkta. Jag blir otroligt berörd. Mm. Och jag ser det också. Och jag känner det. Så Tack. jag tycker det är så fint att dela det här var referens. det verkligen det var en gåva
0: att få ta del av det där att du gav det till mig och till lyssnarna tack tack själv
1: Jag tycker att det är, jag tycker som sagt, personligt, att det är väldigt fint att få möjlighet att dela. För, det, för mig är det en ve- väldigt viktig del av att faktiskt våga lita på min egen process.
0: Ja, um. Och du tar ansvar för den, känner jag mm. och tänker. Uh, ja, det, det är det här med också att det finns ju fällor man kan gå i när man vill dela med sig av när man väljer att dela med sig av sitt mm. så ska man också verkligen vara varsam och ta ansvar för vilka sammanhang och i vilka situationer vill jag göra det för det är alldeles för vanligt att man att man delar med sig av någonting som, som du faktiskt inte är varsam med eh, till, till personer som du egentligen innerst inne vet att du inte kan lita på men du delar med mm. dig i alla fall det är nästan dumt to fail lite grann mm. på något vis blir det en återupprepande mönster av själv att man gör sig själv illa på det sättet. Um, så att bara det här också. Att, att jag känner nu att du tog ansvar för. för och vårdade ditt, min, ditt minne. Och d, den här våningsplanet. Och den, den rika som fanns där. Och att du, att du gav den till, till mig. Men också faktiskt till lyssnarna i det här sammanhanget. Säger att du har tillit till, till podden. Och till lyssnarna och till mig. Och det är väldigt fint. Och, det, och jag vet att du inte slänger ur det här vårdslöst.
1: Nej.
0: Jag vet att jag har varit genom mitt
1: liv. I och med att den här känslan av ensamhet. Det här kan jag också dela med mig av. Som ändå hör till det här. Jag har varit en sån person som lätt har (skratt) slängt ur mig. Väldigt mycket saker som jag egentligen kanske inte borde ha delat med mig av där och då. Som blir väldigt självdestruktivt att dela med sig av. Så för mig har ju en jättestor process varit att. Försöka identifiera vad vill jag dela med mig av? Vad vill jag dela med mig av för att folk ska tycka synd om mig? Vad vill jag dela med mig av för att folk ska ge mig den här... att ja, möta den här ensamma lilla flickan. Liksom. Förståelse. Ja, exakt. Um, och jag tänker, det är ju en pågående process så är det ju alltid. Mm. Och ibland är det lättare och svårare. Men att dela med mig av det här idag kändes inte som... Uh, något övertramp mot mig själv. Bra.
0: Utan att det kändes bara fint att få göra det. Det är igen det här rotsystemet. Om vi ska prata om djungeln och att man växer. De här undre våningsplanen, De är ju rotsystemen.
1: Mm, det är de.
0: Och de är ju så otroligt viktiga. Det är de som håller oss stadigt. Ja. På något sätt. Så att, ja, de kanske är fula och de kanske är knotiga och de kanske borrar sig ner på ställen som inte är roliga och det är mörkt och det är smutsigt. Mm. Men hallå liksom, de, mm. de måste finnas och de är fantastiska också.
1: Mm. Verkligen, spår.
0: Ja. För jag är nog på den här
1: den är jag rätt bekväm med att promera ja. in i. Det här stora,
2: öppna, liksom. Ja. Uh, Men det är intressant där... också
0: att du beskrev att det blev större. Wow. att du blir mindre och yngre, det var också intressant tycker jag. Mm. Mm. Ja, den har en tendens att göra så. Den har det. Ja men det kanske är makes sense också. För att jag menar ja. vi, när vi pratar om origin stories och rotsystem och allt sånt där. Jag menar vi växer ju, vi är ju biologiska varelser som växer. Mm. Oavsett om vi vill eller inte. Yep. <laughs> vi pratar så här om personlig tillväxt och hållbar tillväxt och fina ordsamma. Men jag menar, vi är fortfarande varelser som växer rent fysiskt. Oh. Till och med när vi blir äldre så växer vi ju. Alltså näsan fortsätter växa. Öronen fortsätter växa. Håret ja, jag växer oh. alltså, Ja, nu tyckte katten också att det var. <laughs> Ja, jag håller med. Okej, okay. ytterligare ett jättefint och bra eh, samtal tillsammans med dig. Tack mm. så mycket för idag. Tack själv. Vad har vi pratat om idag egentligen? Okej, okay. vi har pratat om att man inte ska ge råd och varför vi har haft icke-gerådskola.
2: Uh-huh.
0: Um, vi, jag säger det lite skämtsamt, ni förstår ja. det, <laughs> ni, ni, Vi ska inte ta något test på det här sen, jag lovar. Um, <laughs> vi har berättat om det där med att, um, uh, att... Vad har vi mer pratat om? Nu får du hjälp av mig. Mm. Vi, vi, vi kickade igång ändå och
1: prata om vårt perspektiv på när saker går för fort i samhället. Oh, ja, tack. <laughs> om, det handlar om, om vi behöver lite mer tid och space att faktiskt få uppleva innan ja. vi fattar yes. massa snabba beslut. Vilket rädde till eh, de här råden.
0: Ja, det bra.
1: Och sen spann det iväg lite och sen pratade vi om hissar.
0: Ja, och så pratade vi om hissar. Och sen delade du med av din fantastiska hiss. mm. Ja, Min lilla B-hiss. Din B. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack än en gång, Erika. Du är bäst. Du är fantastisk. Du är underbar. Mm. Tack, Malin. Allt
1: som där tillbaka till dig också. Bitto. <laughs> Eller vad som då. Jag har aldrig lärt mig där. Ja, Gud, Tack så mycket själv.
0: <laughs> Okej, okay, vi, vi ses igen om två veckor på lördag. Blir det en ny lördagsfika. fika. Ta hand om er så länge. Hej, hej allihopa. Bye. Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeften. Stort tack Erika för det här fantastiska lördagssviket. Och tack till dig som har lyssnat. Dela det här avsnittet, det är väldigt viktigt. Vill ni veta mer om förändringens fyra rum så lägger jag en länk in i avsnittsbeskrivningen. Förändringens fyra rum kan ju tolkas på lite olika sätt och man kan arbeta med den på lite olika sätt. Och därför så kan det vara jättespännande att titta lite vidare på den om man vill. Ja, det var allt för idag. Vi hörs snart
2: igen hoppas jag.